0: Bonjour et bienvenue à votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Je suis sûr que vous allez être béni, mais avant de l'accueillir, je voudrais vous bénir avec un chant que j'ai composé il y a longtemps. Dans les épreuves autour de moi, Seigneur mon cœur Et je dépose ma vie. Mes faiblesses à tes yeux ne sont rien, ne sont rien. Je veux être un témoin de ton amour. Te servir, avec un cœur pur Te rendre gloire Car tu m'as sauvé Voilà, j'espère que ce chant vous a béni et nous accueillons maintenant notre frère Roland Laos.
1: Bonjour mes frères et sœurs, heureux d'être avec vous pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je voudrais remercier Joël pour son cœur dans la louange et pour ce chant. Nous sommes sur le thème toujours concernant l'Église. Et maintenant, nous allons parler de la famille de Dieu. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, Paul nous dit, « Vous n'êtes plus étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Alors nous voyons qu'il y a mention, comme nous avions parlé dans les fois précédentes, concernant le bâtiment, l'église, et maintenant nous voyons la famille de Dieu. C'est quand nous parlons de l'église comme un édifice, cela fait mention des membres qui sont là pour être construits ensemble. Mais quand nous voyons l'aspect de la famille de Dieu, c'est comment... Vivons-nous ensemble et nous verrons bien entendu le corps ensuite et cela parle du fonctionnement des membres ensemble. Alors, la famille parle de père, de frère, de sœur et nous savons que comme figure de père, nous comprenons que le mystère apostolique euh, prend cette place. Et même Paul, dans le livre des Sanoniciens, il parle qu'il avait un cœur de mère avec douceur pour le peuple de Dieu. Une réelle famille, c'est ça notre vraie famille. C'est vrai que nous avons une famille dans le naturel, mais comme nous avons dit que c'est un miracle, nous sommes spéciales et uniques, et c'est une famille unique. Et nous apprécions d'être dans la famille de Dieu et d'être des frères et sœurs pour se soutenir, et prendre soin les uns des autres. Comme cela nous a été dit, nous avons déjà vu dans la première session, dans Jean chapitre 1er verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, nés dans cette famille spirituelle. » Alors, c est, c est, il y a l'aspect d'enfant, mais il y a l'aspect aussi de fils et de filles. Cela parle bien entendu d'une étape de maturité dans laquelle nous rentrons et que nous grandissons dans l'esprit et dans la foi. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 6, 18. Alors, <coughs> au verset 18, Dieu dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ce qu'il s'attend, c'est que nous puissions arriver à cette maturité, que nous soyons des fils et des filles pour notre Père Céleste. Devenir mature en Christ, c'est-à-dire de progresser dans la foi et d'entrer dans la perfection, d'être parfait en Christ. Paul nous parle de cela dans Colossiens 1, versets 28 et 29. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela, Paul dit, que je travaille en combattant avec force, qui, avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est ça le but à atteindre, c'est de pouvoir être parfait en Christ, c'est d'entrer dans la maturité et de devenir des fils et des filles dans cette famille. Dans la famille, nous voyons que ça parle aussi de relation dans l'amour, dans la lumière et dans la vérité. L'amour de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et dans Romains 13, versets 8 à 10, nous pouvons lire « Paul nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Verset 10, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous voyons que quand nous devons quelque chose, ce n'est pas de l'argent, mais nous devons, quand nous fautons, nous devons le pardon, la repentance à nos frères et nos sœurs. Et quand nous marchons dans l'amour, de plus en plus, nous allons moins fauter et moins avoir à nous repentir. C'est ça l'œuvre du Seigneur en nous. Mais cet amour a été placé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais ce n'est que notre nature charnelle qui bloque par les jugements que nous faisons, par l'orgueil, par le, le non-pardon euh, qui peut être dans notre cœur, cela bloque l'amour de Dieu à se manifester les uns envers les autres. Mais nous voyons qu'ici, comme Paul nous dit, nous ne devons rien, nous ne devons rien à personne, que d'aimer. Alors ça parle d'une maturité dans nos cœurs qui permet l'amour de Dieu à se manifester au-delà de nos intentions charnelles qui font blocage. La parole nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 6 à 8, que nous allons lire, il nous parle que nous devons marcher dans la lumière et dans la vérité les uns envers les autres. Le verset 6, Jean nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, premièrement, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Quand nous ne marchons pas dans la lumière, nous ne marchons pas en communion avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui gêne. Hum? Le péché, c'est ça les ténèbres. Et nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. C'est pour ça frères et sœurs, nous devons être vrais devant le Seigneur et réaliser que nous sommes aujourd'hui des enfants de lumière, que nos cœurs doivent marcher dans la lumière. Et si quelque chose se passe, nous devons être vrais. Sinon, nous... Nous mentons nous-mêmes et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous, nous devons pouvoir être vrais envers nos frères et sœurs. Nous avons passé à côté, devant le Seigneur, on se repent Et devant nos frères et sœurs, nous soyons vifs à pouvoir rectifier les choses. Là, nous pouvons dire que nous marchons dans la vérité. Ce ne sont pas avec des paroles seulement. Il y a une action qui suit. Hmm? Tout est dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Le verset 6 parle de communion dans la lumière avec le Seigneur. Le verset 7 parle de la communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché quand nous sommes prêts à nous humilier les uns avec les autres. Et reconnaître ce que nous avons là où nous avons fauté. Et... La parole dit dans Jacques, chapitre 5, verset 16, de confesser nos péchés les uns aux autres, afin que nous soyons guéris. Nous voyons comment, même dans, dans le corps naturel, comment nous voulons soigner notre corps et que les membres soient en bonne santé, sinon s'il y a un problème, qu'ils soient guéris. Et nous faisons tout pour cela. Comment dans l'esprit nous devons être attentionnés et, 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 et être concernés que nous, nous ne pouvons pas heurter quiconque au contraire, nous voulons la guérison du corps. Nous voulons la guérison des membres du corps, de nos frères et de nos sœurs. Hein? C'est pour ça que le confesser nos péchés, c'est de pouvoir faire savoir s'il y a quelque chose qui n'a pas été en ligne avec le cœur du Seigneur et que nous puissions le rectifier. Et dans Matthieu, chapitre 5, verset 23 et 24, à cet effet, il nous dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Tout à coup, il y a quelque chose à être fait dans la vérité, dans la lumière. Laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord, voyez la priorité pour le Seigneur, que les corps soient guéris, que les relations soient claires et pures. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande et ce sera acceptable devant Dieu. Voyons que ce sont des choses bien sérieuses que souvent on peut passer là-dessus et ne pas prendre cas et importance comme Dieu, lui, le voit important. Alors, un cœur pur dans nos relations, les uns envers les autres, nous pensons entre mari et femme, nous pensons entre parents et enfants, ne laissons pas les choses passer sans que les cœurs soient rectifiés et nous marchons dans la lumière et dans la vérité. Ne soyons pas une pierre d'achoppement un pour nos frères et sœurs. Marchons dans l'amour. Dans Romains, nous allons voir chapitre 14. Il nous dit, au verset, ça parlait de ceux qui, qui, qui ne respectaient pas les faibles, nous utilisons notre liberté pour aller au-delà et cela peut blesser ceux qui sont faibles et nous devons considérer le cœur des autres avec amour, il ne pas être un pied d'achoppement. Et dans le verset 15, il nous dit, « Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Ce sont des paroles bien fortes, hein. Et dans le verset 21, « Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin, » parce que c'était ça la question qui était discutée là, dans ce contexte, « et de s'abstenir de ce qui, pour ton frère, est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. » Il y a une considération et il lui dit de faire bon accueil plutôt. « Supportez-vous les uns les autres et faites bon accueil dans le chapitre 15 » Verset 1er, nous qui sommes forts, nous devons supporter les, la faiblesse, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain, pas plaise à nous-mêmes pour ce qui est bon en vue de l'édification du corps. Okay? Parce que Christ lui-même a cherché, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Dans le verset 5, « Que le Dieu de patience et de compassion vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres dans la famille, selon Christ et Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu de votre, de, et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement... « Bon accueil comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Nous voyons tout un état, là, de cœur dans la famille de Dieu et nous bénissons le Seigneur. Je voudrais terminer par un Pierre, euh, chapitre 1, verset 22, qui est un verset, je crois, qui est très important, le verset 22. « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, Aimez-vous les uns les autres ardemment de tout votre cœur. Alléluia. Quelle grâce de voir la famille de Dieu s'aimer comme cela et d'être concernés les uns par les autres, de porter les fardeaux des uns des autres et ne pas voir ses propres intérêts seulement comme il nous parle de cela dans Galates chapitre 6, verset 2. Le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Content d'avoir été avec vous et on se revoit dans la prochaine session. Tellement merveilleux
0: d'entendre l'évangile. En tous les cas, nous vous remercions pour votre fidélité dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube CTMI et si vous avez des questions, des commentaires ou un témoignage, l'adresse est sur votre écran. En tous les cas, nous nous reverrons très bientôt.